0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical, gratos a Deus por sua audiência. Desejamos a você que Deus continue lhe abençoando, você que nos assiste através do Canal 14 em Recife e Região Metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento de início do programa. E compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares. Hoje, estudaremos a sexta lição do primeiro trimestre de 2024 com o título Igreja, Organismo e Organização. E para comentar a lição, está conosco o evangelista Alessandro Barreto, pastor Alessandro.
1: A paz do senhor, o pastor Nádio Jackson.
0: O evangelista irmão Jonathan Lucena, a parte do irmão Lucena. A
2: parte do senhor, Pastor pastor Jackson.
0: E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, a parte do irmão
3: Jonas. A
2: parte do senhor, Pastor pastor Jackson.
0: Nessa lição, temos o propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, diferenciando-a do institucionalismo e legalismo. Para tal, tomaremos como base o estudo do exemplo da igreja primitiva que, embora possuísse uma estrutura organizacional simples e ainda em desenvolvimento, era visível e eficaz. Evangelista Alessandro, o senhor poderia, por favor, ler o textuário
1: desta semana? Sim, pastor. O textuário diz assim, Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6, versículo 3. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta
0: semana?
2: A verdade prática da semana diz o seguinte, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada.
3: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois vem, pastor, essa lição tem três objetivos. O primeiro... Aprofundar o entendimento acerca da igreja, enquanto corpo de Cristo, como organismo ordenado. Compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7.
4: Acompanhe conosco. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócuro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta oportunidade estudando a lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. Semana passada estivemos estudando a lição de número 5, que teve como título A Missão da Igreja de Cristo. E naquela oportunidade nós pudemos estudar sobre a pregação e a instrução como missão da Igreja de Cristo. Nós aprendemos também sobre adoração e edificação e concluímos comentando sobre comunhão e socialização. Esta semana estamos estudando uma lição de grande relevância, Igreja Organismo e Organização, até porque este tema é um tema bastante relevante, há algumas pessoas ainda que têm algumas dúvidas é, de entenderem né, a igreja enquanto organização, enquanto organismo, isso é ponto pacífico, né, que a igreja é apresentada na metáfora do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 como corpo espiritual ou corpo místico de Cristo, e algumas pessoas ainda não conseguem entender a igreja enquanto organização, porque a igreja no primeiro século era uma igreja perseguida, não tinha nada disso que tem hoje. Então, nós estaremos comentando sobre isso e veremos que a Bíblia mostra, de fato, que a igreja ela possuía uma organização simples, claro, não tão complexa como nós temos hoje, porque as realidades são diferentes. Uma coisa é a igreja viver no estado totalitário, a igreja perseguida, que não tem direito nem de ter um templo. Outra coisa é a igreja viver num ambiente, num estado democrático de direito, onde todo cidadão brasileiro tem seus direitos diante da Constituição e tendo a liberdade constitucionalmente de exercer a sua a liberdade religiosa. Então, nós temos dois contextos diferentes, embora, vamos comentar aqui, em que a Bíblia mostra, sim, de que a igreja possuía uma organização simples, uma organização básica, mas aponta princípios de organização. Irmão Alessandro, evangelista Alessandro, igreja, organismo e organização. primeira tela nós temos aí uma visão bem geral né, da nossa lição de hoje, a igreja, organismo e organização. No primeiro tópico vamos trabalhar sobre a estrutura, da igreja cristã, no segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado e no terceiro tópico, governo da igreja nas diferentes tradições. Então nós temos aí, evangelista Alessandro, uma síntese né, dos três tópicos de nossa lição, já que estamos falando da igreja, organismo e organização, fazer uma, uma recapitulação né, do, do conceito de igreja. Eu queria que o senhor rapidamente pudesse trazer essa definição, porque é importante que entendamos a definição bíblica da igreja para que possamos falar desta igreja enquanto organismo e
1: organização. Pois não, pastor. Então, o foco em tela diz que o vocábulo igreja é formado por duas palavras gregas, pelo prefixo ek, que significa a partir de, de dentro de ou para fora de. E a segunda expressão, classes que significa chamada, vocação, convite. Então, juntando o prefixo ec com a palavra classes literalmente, a expressão é klesia, aparece 70, 73 vezes no Novo Testamento, significa chamados para fora. E aqui é bom salientarmos, pastor, de que essa expressão chamados para fora tem a ver com chamados para fora do mundo. A igreja foi convocada, é um povo convocado para sair do mundo e ir para fora. Obviamente, isso também pode ser aplicado a chamados para fora no sentido de levar a mensagem. Mas o contexto da palavra em si, pelo menos é, primordialmente a gente pode dizer isso, que é chamados para fora do mundo. Continuando aqui, pastor, o termo ainda é usado para designar um grupo local de cristãos. E aqui nós temos alguns textos que apresentam, inclusive o que nós vamos tratar da igreja local, né? a igreja física, a igreja local, mas essa expressão eclesia também é a mesma expressão apontando para a igreja universal, que o que seria a igreja universal é a união de todos os servos de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, tanto vivos como mortos. A gente já falou sobre isso em uma lição passada, então o termo eclesia é muito amplo, como eu falei, aparece cerca de 73 vezes no Novo Testamento, e tem essas duas é, aplicações, a eclesia no sentido de algo visível, local, e também eclesia no sentido de algo invisível, de algo universal, que aponta para a igreja como o corpo de Cristo, é, como Paulo escreve em sua primeira carta, no capítulo 12, aos Coríntios, versículo número 27, nos dizendo que nós, que formamos essa igreja visível, somos o corpo de Cristo, onde ele é a própria cabeça. Vamos para a próxima tela.
0: Ainda nós temos é, na próxima tela uma definição ainda, e aí de, da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu queria que o senhor pudesse ler, Sim,
1: por favor. Pastor. Pois não, diz assim: a palavra igreja significa literalmente chamados para fora, e era usada para designar uma assembleia ou um ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Interessante que essa expressão eclesia, como já falamos, pastor, vem do mundo grego. É, os gregos, quando se reuniam à porta da cidade ou em algum momento, em algum local público, aquele juntamento de pessoas era chamado de eclesia. Era uma reunião, uma assembleia, e aí vem a ideia de chamados para fora, porque eles eram convocados, literalmente, para sair de onde eles estavam para um local externo, pastor, para tratar de algum assunto. Aí essa aplicação é dada, como já foi falado anteriormente, à igreja.
0: E a é esse local externo, né, dizem os historiadores, que era chamado de Ágora. Exatamente. Eles saíam, iam para a eclesia, para a Assembleia, Isso. e na Ágora discutiam coisas relacionadas à, à comunidade, Isso. É, sobre práticas ou políticas públicas, e aí Jesus dá o sentido, como já comentamos aqui em outros programas, Jesus dá o sentido transcendente a essa Assembleia, mostrando de que esta assembleia que ele estava constituindo era uma assembleia que não era apenas algo que tivesse o seu aspecto local, mas ela tinha, o seu, a sua natureza era divina. Quando diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmão Luceno, é importante que, é, nesse momento, né, na introdução desta lição, o professor relembre ao aluno a definição de igreja, porque a definição de igreja ela é importantíssima para o desenvolvimento
2: de todo e qualquer assunto relacionado à, à igreja. Perfeito, pastor. E como a lição de hoje vai estar tratando mais uma vez sobre esses dois aspectos, e como já disse o evangelista Alessandro, já foi tratado de forma mais pormenorizada é? em outra lição, mas retomaremos isso dentro desse desdobramento, considerando a igreja novamente como organismo, não é? quanto à sua questão espiritual, porque está correlacionado o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que vai ser tratado com mais propriedade e também como organização. Então, respectivamente, mais uma vez esse assunto vai ser retomado quanto ao seu aspecto espiritual, invisível, universal, como é utilizada a expressão, e também no aspecto físico, local, onde a igreja está representada fisicamente, através de um CNPJ, através de uma estrutura física, de um templo, onde os irmãos se reorganizam. Então, é importante que o professor, claro, a título de introdução, como disse o pastor Jacques, faça menção, use esses, essa informação que foi repassada, essa imagem, não é? reproduzir, ver uma forma de fazer com que os irmãos... É, tenham a facilidade de absorver esse significado, porque, partindo disso, ficará ainda mais fácil, já, pastor, como o senhor bem pontuou, de algumas dificuldades que algumas pessoas têm, por exemplo, quando usam essas duas expressões, né? organismo e, principalmente, organização. Uhum. Então, partindo dessa definição, desse conceito, ficará ainda mais fácil para que o aluno absorva o conteúdo da lição. Uhum.
0: A estrutura da igreja cristã, a igreja como organismo. Então, quando falamos da igreja como organismo, já estamos falando da igreja no seu sentido universal, no seu sentido espiritual. Nós tivemos aqui uma lição, que foi baseada em 1 Coríntios 12, mostrando a igreja como o corpo de Cristo, a dinâmica. Vimos também uma lição quando falamos sobre as figuras da igreja na Bíblia, e lá foi ressaltada uma das figuras da igreja na Bíblia, é, é, a igreja enquanto corpo de Cristo, a igreja como organismo. Aqui nós temos a estrutura né, da lição, toda a lição aqui bem, bem pormenorizada. Eu queria que o senhor pudesse dar um conselho ao professor que está diante dessa imagem.
3: Dessa imagem. O prof... Pois bem, pastor, o professor da Escola Dominical, se de alguma forma ele conseguir reproduzir fica até mais fácil para ele não se perder no conteúdo da lição. Porque como a, a lição fala de organismo e organização, eu não posso nem privilegiar de mais um e simplesmente não posso descartar o outro. Por isso que o autor da lição colocou assim, organismo e, quer dizer, estão juntos, são dois aspectos, é como se fosse a face de uma mesma moeda. Então esse quadro orienta no sentido de falar a estrutura da igreja cristã, é o primeiro tópico, Aí você vem a organização e organismo, que por sinal, essas duas palavras, vamos dizer assim, de certa forma, são palavras gêmeas, Porque né? estão juntas ali dentro, porque onde tem organismo, implica necessariamente em organização. Exemplo disso, nós já estudamos aqui uma lição sobre o corpo de Cristo. Falou de corpo está se falando justamente em organismo, mas esse organismo está distribuído. E muito bem organizado, de maneira que Paulo diz, fala sobre olho, fala sobre pé, fala sobre mão. É claro que metaforicamente ali, não está falando de uma mão específica, um pé específico, mas é o princípio de esse organismo estar organizado dessa maneira. E toda organização tem um objetivo muito claro, ele caminha para um, frente. E isso se faz refletir na igreja local. Por isso que aqueles que, são, que se denominam sem igreja, né, estão numa situação complicada. Porque eu disse, eu sou um organismo solto? Não existe organismo solto, existe organismo organizado. Ah, o segundo tópico a igreja, um organismo vivo e organizado. Tem uma fala do autor da lição, o pastor José Gonçalves, que me chamou muita atenção, ele diz, a igreja é um organismo vivo, mas também um organismo que produz vida, não é somente vivo, ele não é inerte. Então, nesse tópico da lição se aborda, o aspecto local da igreja e um assunto que é muito importante, que é o aspecto litúrgico. Quer dizer, existe princípios bíblicos para a liturgia da igreja. Então, não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. E, por último, pastor, o terceiro tópico da lição, o governo da igreja nas suas diferentes tradições cristãs. Ao longo da, da história da igreja, foi desenvolvidas algumas formas de governo. É, que vai ser comentado aqui, com certeza será comentado aqui, espicopal, presbiterial, congregacional, são as formas que foram aparecendo ao longo do tempo. Agora, o professor deve prisar, é claro, por aquilo que é a declaração de fé, que o senhor já nos orientou e vai comentar lá na frente, prisar pelos princípios bíblicos, para depois não se posicionar ao lado de um, o lado do outro, e desprezar o mais importante, que é o princípio bíblico da palavra de Deus. O senhor falou
0: aí sobre... É... É, utilizar bem o tempo em sala de aula e, é, e chama a atenção do professor para organizar a sua aula, sempre nós pontuamos aqui estudar a aula com, estudar a lição com antecedência é, quando nós estudamos a lição com antecedência dá tempo suficiente para abordar os três tópicos da lição, quando um professor para num tópico e toda aula é tomada em um tópico só e sacrifica os demais tópicos, não foi porque o assunto estava tão profundo, tão profundo que não deu tempo dele continuar ou porque a aula estava tão gostosa, tão maravilhosa que não deu tempo de continuar. Isso mostra que não houve um planejamento, uma organização. Então, se temos a missão enquanto professor e, e nessa missão temos o, o, o dever de trabalhar a, a lição dentro desses três objetivos, temos que concluir os três objetivos dentro do tempo proposto, para não, não cair nesse, nessa procrastinação de estar sempre parando no primeiro tópico porque não tem mais tempo, o tempo é muito curto, não. O tempo é curto quando não há planejamento para a utilização desse tempo. Então, é importante que o professor planeje Planeje aí a sua, a sua aula. Acredito que, em média, aí tem um que, dependendo de cada escola aí, de cada estado do Brasil, de repente é uma hora que o professor tem para fazer a exposição. Então, se dedique, estude, prepare em casa, pegue até um cronômetro, se possível, faça a exposição em casa. Você não está, você está de fato criando, é, é, criando uma prática que vai lhe ajudar muito. Na, na, na síntese do assunto e vai trazer ainda muito mais edificação para a classe da escola dominical. Nós temos aí, irmão Alessandro, uhum. ministro, a
1: definição de organismo. Pois não. Eu queria que o senhor pudesse ler e pudesse comentar. Pois não, pastor. Aqui tem uma definição do dicionarista Antônio Weiss, muito precisa, quando ele diz assim que o que é um organismo é uma forma individual de vida qualquer corpo constituído por órgãos, é, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. O que, é que a gente pode comentar sobre isso? Pastor, é, existe uma diferença, pelo próprio texto já fica claro, entre órgão e organismo. Organismo é a união dos órgãos. Por exemplo... Se eu pego aqui o coração, o rim, o pulmão e separo, cada um colocando num lugar, nessa separação eu terei vários órgãos, mas quando eles estão separados é apenas órgãos. Para que seja um organismo é preciso que eles estejam juntos, por isso dá a analogia do corpo. Então, quando eu falo de organismo, eu falo de um conjunto muito mais complexo, muito mais amplo. É justamente o que o dicionarista nos diz. É a forma individual de vida, qualquer corpo constituído por órgãos. Trazendo aqui para a igreja, pastor, que é o nosso foco nessa, nessa nossa abordagem. não é? é? Quando o senhor falou no início sobre organismo e organização, tem uma forma prática de a gente fazer essa diferenciação aqui. Por exemplo... Quando eu falo da igreja como sendo uma organização, organização seria o aspecto visível da igreja, isso é uma organização. Já quando eu falo de organismo, que é a definição da palavra, é o aspecto invisível organização seria o aspecto local da igreja vai ser comentado aqui a igreja como a igreja local a igreja de Roma a igreja de Éfeso as sete igrejas da Ásia Então isso é o aspecto da organização da igreja é algo local quando eu vou para a igreja como organismo já não é mais o aspecto local é o aspecto universal Observe que existe uma amplitude aqui quando eu olho por exemplo para a organização a igreja ela é humana. Ela é composta por pessoas. Quando eu olho para a igreja como organismo, ela já deixa de ser humana e ela passa a ser agora uma... Ela passa a ser divina. Em que aspecto? De que ela é o corpo místico de Cristo. Quando eu vejo a igreja como organização, ela é, de certa forma, pastor, temporária. Mas, como organismo, ela é perpétua. Em que sentido temporária? Vamos dar um exemplo aqui prático, pastor. Indo para a praticidade aqui. Nós conhecemos na história da igreja, por exemplo de igrejas que não mais existem em determinado lugar. Ela existiu por um tempo ali como organização, mas depois por alguma questão, por uma perseguição religiosa, por uma questão financeira, administrativa, ela deixou de existir. E deixou de existir aquela igreja ali, local, humana, temporária, como organização. Mas como organismo, pastor, essa igreja nunca deixa de existir. Por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Mateus 16, 18, diante da cidade de Cesareia. Ele estava se referindo a esse total que é o organismo. E, por fim, nós podemos dizer que a igreja como, por exemplo, a organização, pastor, ela pode ser imperfeita. Mas a igreja como organismo, pastor, ela é perfeita. A igreja como corpo de Cristo não tem defeito. Ela é sem mácula. Paulo diz que estava a apresentar essa igreja, que é o organismo, num, num aspecto mais amplo, sem mácula. Então, a igreja como organização, ela pode ter imperfeições, porque ela é regida por homens. Eu já falei aqui que ela como organização, ela é humana, ela é local, ela é visível, ela é palpável, mas como organismo, não. Como organismo, a igreja de Cristo, que é invisível, universal, universal, que ela é divina, ela é, sim, podemos dizer, perfeita. Então, quando eu falo de organismo, eu estou falando, pastor, de algo muito mais amplo do que a organização. Eu queria, evangelista Luciana que o senhor pudesse ler,
2: aí pudesse pois não, pastor. É uma síntese. É, a respeito da igreja como organismo, ainda se é destacado que como organismo vivo, a igreja primitiva era conhecida, por exemplo, pela comunhão dos seus membros. Isso é a manifestação, claro, do aspecto espiritual da igreja como organismo e que é vista de forma visível em razão dessa comunhão, dessa interação entre os seus próprios membros, conforme por mais de uma vez a propósito, o livro de Atos, ele faz menção. E também pelo exercício dos dons, ou seja, dos seus carismas, o que o apóstolo Paulo também trata na sua primeira carta aos Coríntios, tanto no capítulo 12 como também no capítulo 14. Essa era a estrutura mística do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo mostra esse fato quando faz a analogia da igreja com o corpo humano. Por outro lado, a organização é um processo natural em tudo o que é humano. Todos nós sentimos a necessidade de alguma forma de estarmos organizados. Essa fala do pastor José Gonçalves, eh, por certo foi tirado do livro, né, do comentário da lição, isso aponta para essa realidade, tanto o que a própria Bíblia apresenta sobre a realidade da igreja primitiva, os primeiros 30 anos da igreja, revelado no livro dos Atos dos Apóstolos, e eh, respectivamente a necessidade desta igreja ser organizada. O que uma, como eu vou usar uma, a fala do professor Jonas, pastor Nadejax, que uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas se complementam. Essa lição ela é muito importante, e eu vou usar uma expressão que o senhor tem usado durante esse trimestre, porque ela vai ser também discipuladora, ela vai corrigir concepções erradas sobre determinados temas que algumas pessoas ainda sentem dificuldade, parecem ser indigestos em relação à doutrina da igreja ou à eclesiologia. E entre esse é a questão da organização. Quando a gente analisa esse ponto de vista, entendendo de que o que ocorre no Novo Testamento em relação à organização desse organismo, não é nada novo em relação a Deus e a forma como ele trata com aqueles que o servem, com o povo de Deus. Por exemplo, quando a gente vai analisar o Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus se utilizou quando escolhe a nação de Israel como sendo uma nação não é, missionária para trazer as pessoas para o centro da vontade de Deus foi preciso Deus estabelecer uma organização. Isso já está falando, a princípio, do que vai ser tratado com maior propriedade quanto ao organismo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse organismo, ele, para exercer, claro, quanto à sua função física, visível, precisa de organização, quanto à sua natureza, quanto ao que o Evangelista Alessandro falou, ao aspecto invisível, ela é perfeita, ela é sem ruga, ela é sem mácula, ela é indestrutível, pastor. Mas quanto à organização, isso fala do aspecto humano, o que uma coisa não exclui a outra. Deus é tão soberano que em sua soberania, em sua bondade, em sua misericórdia, estabeleceu esses princípios. E como vai ser tratado aqui, dentro dessa estrutura organizacional, existe uma flexibilidade, contanto que não prejudique o bem-estar, a natureza e o propósito desse organismo, que é a Igreja do Senhor.
0: Falamos sobre igreja-organismo. E a igreja-organização, irmão Jonas? Mas segure aí um pouquinho, nós estaremos Sim. comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical nesta oportunidade estudando a lição de número 6, que tem como título... Igreja, organismo e organização. E no bloco anterior nós trouxemos uma visão geral de nossa lição, trabalhamos o conceito da igreja enquanto organismo e ficamos agora de comentar a igreja enquanto organização. Aí a definição do termo organização, irmão Jonas, eu queria que o senhor pudesse ler
3: e pudesse comentar, por favor. Hoje não, pastor. Nós temos uma definição que tem a seguinte expressão ato ou efeito de organizar composição, estrutura interrelacionamento regular das partes que constituem um ser vivo entidade que serve à realização de ações de interesse social político, administrativo etc. instituição, órgão organismo, sociedade nós podemos destacar dessa definição da palavra organização a palavra composição e a palavra estrutura organizar, vamos colocar na ordem da seguinte maneira organizar composição estrutura então falou de organização está ligado intrinsecamente à palavra organizar, colocar as coisas em ordem isso a gente pode ver inicialmente, antes de ir para a igreja primitiva lá no livro de números número capítulo 1 Número capítulo 2, onde diz que as tribos de Israel foram organizadas e elas tinham locais fixo perante o próprio tabernáculo. No meio está o tabernáculo e elas foram organizadas. As que ficavam na frente, atrás, dos lados, inclusive a tribo de Levi. Então, é um princípio de organizar, de compor. Então, a caminhada pelo deserto não foi algo solto, não foi algo desorganizado. Quando se chega também no tabernáculo, melhor, no templo, feito por Salomão, o templo que foi erguido entre os levitas existia também composição e organização, quer dizer, todo mundo não fazia todas as coisas, quer dizer, eram órgãos, eram partes que faziam determinado, então você tem uma estrutura, então falou de organizar, falou de, de, de composição, nós também falamos de estrutura, e na estrutura existe chefias, existe lideranças, isso é tão sério que em Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, talvez seja isso que mais incomoda, pastor, quando se fala de organização para alguns, né? Mas há um princípio bíblico, em Deuteronômio, a Bíblia diz Moisés escolhe homens inteligentes, homens experimentados, quer dizer, Deus concedeu a Moisés o direito dele escolher homens inteligentes, e homens experimentados, que fosse cabeça de tribo, com os anciões, da mesma maneira lá, nós temos um o versículo de Número, capítulo 11, versículo 16, também diz que ele escolheu e Deus honrou. Isso para compor a estrutura. e você vê cabeças de tribo. Então, quando se fala de... Organização, está se falando de um princípio bíblico que consta lá no Antigo Testamento e que, e com certeza, no Novo Testamento, esse princípio de organização também vai estar muito bem inserido. É bom deixar claro que a organização é o aspecto, como já, falou, já mencionou o evangelista Alessandro aqui, o aspecto visível da igreja. Claro, isso na caminhada dessa seguinte forma: do, o princípio no Antigo, o princípio no Novo e nos dias atuais, pastor, que mostra na definição ali. É, questões sociais, políticas e administrativa, quer dizer, não um tirar pela nossa, pela nossa igreja, existe um CNPJ, existe uma distribuição de sessões no meio dessa dessa igreja, a gente tem departamentos, por que isso? É o um aspecto visível dessa igreja funcionar, que reflete aquilo que está no Antigo Testamento também no Novo Testamento.
0: Eu tenho uma definição aqui de chiavenato, né, da teoria geral da administração, né, que é considerado é a Bíblia do administrador, Cheavenato ele define a administração como uma digo organização, é uma organização ele diz que é um sistema de atividade conscientemente coordenadas coordenadas de duas ou mais pessoas a fim de alcançar objetivos específicos e quando o senhor falou é, de números e Deuteronômio eu lembrei aqui, é um texto que é um texto magno quando nós falamos sobre princípios de administração nas Escrituras. Vale destacar de que a administração, enquanto ciência, ela é nova. Não tem aí, não tem o que, 200 anos não tem. Mas princípios de administração já existiam. E considerando também aquilo no meio do povo de Deus, povo de Deus, como o irmão Jonas diz no Antigo Testamento, não andava assim ao relento. Na verdade, existiam princípios de organização e administração e um texto magno que, aliás, é citado até pelo próprio Chiavenato no seu livro Teoria Geral da Administração, que é o texto de Êxodo 18. Eu queria ler rapidamente aqui, é, nós não vamos, que o texto é, é longo e não vamos comentar, mas só para que os irmãos tenham ideia de que esse princípio de organização não é nada, não é nenhuma inovação, a gente... Nós veremos isso sim, e vamos comentar agora, que existia sim no Novo Testamento, porque se segue o mesmo princípio que se seguia no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 18, versículo 13, nos diz o seguinte, estou lendo na Nova Almeida atualizada. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia, ao povo perguntou, que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Então, observe, vamos parar aqui. Observe, então nós temos ali Moisés à frente do povo, julgando o povo. Deus chamou para Moisés para julgar o povo. Nós temos aqui, desde a manhã até um pôr do sol, nós temos uma jornada de trabalho aí incansável para Moisés. Segundo, terceiro, o povo estava em pé, esperando ser julgado. Imagina aí a fila do povo debaixo do sol, num deserto, esperando para ser julgado. Moisés estava julgando o povo. Aí eu fico lembrando a cena. Moisés, um era Moisés logo nos primeiros atendimentos, e o outro era Moisés já no final do dia. Imagine a insatisfação, muitas vezes, o sol o causticante e tal. E aí Jetro chega, olha a situação e diz, isso não vai dar certo. Veja o, que, o, o diagnóstico que ele dá com relação à metodologia. O interessante aqui é que Jetro é, não está questionando a autoridade espiritual de Moisés como fez Arão e Miriam. Não. O que Jetro está questionando aqui é a metodologia que Moisés está utilizando para julgar o povo. Aí o que é que ele diz? Ó, versículo 18. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Aí o que é que Jetro faz? Jetro diz o seguinte. Escute o que eu vou te dizer. Em outras palavras, você quer um conselho? Deixa eu lhe dar um conselho. Deixa eu propor a você uma mudança de metodologia para você continuar fazendo o que Deus lhe chamou para você fazer, mas fazer de maneira eficaz, de maneira mais cirúrgica. Aí o que é que ele diz? Eu aconselharei e Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus e leve as suas causas. Veja que ele não está questionando a autoridade de Moisés está dizendo que você vai continuar fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. O que eu vou aqui organizar é a sua metodologia para você fazer de fato aquilo que Deus quer que você faça. Veja aqui no conselho, no, no conceito que nós falamos aqui, no conceito de Chiavenato, ele diz que é um sistema de atividade conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas a fim de alcançar objetivos específicos. Então, Moisés precisava alcançar o seu objetivo. Qual era o seu objetivo? Julgar. Ele estava falhando na estrutura que ele precisava para atender aquela demanda toda. Então, veja o que é que ele diz no versículo 20. Ele diz o seguinte, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Primeiro lugar, Moisés, ensine o povo. Não detenham conhecimento só para si. Ensine o povo, que quando o povo for ensinado, fica mais fácil de você tratar com o povo. Segundo, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que amam a verdade e odeiem a corrupção. Ou seja, separem homens, e aí o texto de Deuteronômio você falou, separem homens capazes. Ou seja, o que é que Geto está tá falando para Moisés? Você tem que trabalhar em equipe monte uma equipe, você sozinho não consegue fazer, irmãos, até Jesus trabalhou em equipe, Jesus constituiu doze discípulos para trabalhar com ele, então Jesus é, já está dizendo, trabalhe em equipe, depois ele disse, coloque-os é, coloque como chefes do povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, é aquilo que o senhor falou, irmão Jonas, não só separa uma equipe, vamos estabelecer princípios hierárquicos. Vamos dar demandas, demandas de atividades. Veja, isso é toda a estrutura organizacional. Veja, na época não existia faiol, não existia telho. E o princípio já estava aqui descrito no texto de, de, de Êxodo. Ele diz, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda pequena eles mesmos julgarão e assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar a carga. Se você fizer isso e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e todo este povo voltará em paz para o seu lugar. Então quer dizer que o povo não voltava em paz, o povo voltava insatisfeito para casa. Porque imagine, ser uma fila grande, Moisés sentado, o sol causticante e julgando o povo. Entendeu? Então nós temos aqui princípios: Ó, estabelecimento de equipe, demanda para a equipe, é, estabelecimento de hierarquias. Diminuir a carga, veja qual era o objetivo de Getro. De Getro era dizer assim, olha, diminua a carga, eu quero diminuir a carga para você, para que você possa fazer de maneira mais efetiva. As coisas maiores você continua julgando, mas as menores eles julgarão. Para quê? Para que só chegue para Moisés o que de fato é peso para Moisés. Então, irmão Alessandro, não há contradição alguma quando, quando dizemos e olhamos para o Novo Testamento de que esses princípios, o mesmo Deus... Veja aí que eu acho bonito em Jétro, que Jétro diz, olha, eu estou dizendo isso a você, mas se Deus lhe orientar, faça isso. Ele não chegou impondo, ele disse, olha, se Deus lhe orientar, faça isso. isso. E veja que o texto diz que Moisés colocou na risca aquilo, com toda certeza, Deus, olha, sou eu, Moisés, que estou orientando o meu filho a te orientar. Então, então não há contradição de falar de princípios administrativos no Novo Testamento, uma vez que o mesmo Deus que guiou o povo no deserto, que deu toda aquela sabedoria a Getro, considerando que Getro já era um sacerdote muito mais experiente que Moisés, não é contradição dizer que no Novo Testamento também estes mesmos princípios são reverberados na vida da igreja do primeiro século.
1: Sem sombra de dúvida, pastor, é, não existe, é impossível haver um organismo sem organização. Não tem como dissociar, é, divorciar, quer dizer, é, organismo de organização. Esse exemplo de Jetro e Moisés, o seu deu é um exemplo muito prático, que pode ser aplicado na lição, mas que poderíamos, ao longo da Bíblia, ver isso. Deus, desde o princípio, fez questão de mostrar organismo e organização. Quer um exemplo? Não é, nós temos ali o casal que formou a primeira família, mas nesse casal havia uma organização, uma hierarquia, o marido que estava ao lado da mulher, mas com a liderança sobre ela. Quando a gente passa para, o, para, o, para as tribos de Israel, por exemplo, havia tribos, divisões de tribos, onde uma tribo se sobressaía sobre a outra, onde havia líderes quando vai para o próprio sistema de, de culto no, Novo no Antigo Testamento, os levitas, os sacerdotes e aí por diante, pastor. Quando a gente chega no Novo Testamento, acontece a mesma coisa. Há uma igreja, que é um, um, um organismo, mas tem uma organização. Por quê? Tem um pastor, tem um evangelista, tem um presbítero, tem um diácono tem aqueles que auxiliam. Isso é a organização dentro do organismo. O texto que a lição trabalha, pastor, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, que utiliza aqui o símbolo do corpo, por exemplo. Já parou para pensar o que seria os órgãos dentro de um corpo desorganizado? Por exemplo, para que o sangue bombeie no corpo, existe uma cooperação mútua dos órgãos. Existe um coração que está ali bom, bombando, né? Talvez seja é. a palavra é, tá correta. Bombando o sangue. Mas para que esse sangue chegue nos órgãos, existem veias que conduzem esse sangue. Para que esse sangue chegue nos outros órgãos, eles têm que ter a sua recepção. E aí por diante. Imagine, só o fato de fazer isso, pastor. Inspirar. Tem todo um processo organizacional. Tem que ter o órgão do nariz. Tem que ter as duas narinas, a direita e a esquerda, que vai conduzir o, a, o ar para o pulmão direito e esquerdo. Então... Imagine se o nariz dissesse, eu vou jogar esse ar para qualquer lugar. Então, a, a, não tem como, pastor, falar de organismo sem organização. É impossível. E quando a gente olha para a igreja, e, se eu permite, pastor, é, olha aqui, esse quadro aqui, pastor, foi mar maravilhoso. Isso aqui é um, é um, é um presentão que... A gente recebeu. Por exemplo, veja, nós temos um resumo aqui da liderança da igreja organizada. A liderança era centralizada: havia um pastor, havia um líder. Havia igrejas locais que eram subordinadas a outra mãe, uma igreja maior, que a gente poderia chamar de igreja Paulo, igreja matriz. Havia apóstolos que doutrinavam essa igreja. A igreja tinha lideranças é, 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 no âmbito maior, mas no âmbito menor, que são as igrejas locais. Essas igrejas, elas tinham candidatos ao ministério que eram subordinados a uma supervisão maior. Essa igreja se reunia para tratar é, 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 assuntos específicos. Nós temos atos 15, pastor. Esse nome concílio aqui, para traduzir para a nossa... Seria uma reunião geral de obreiros, né é? É, isso. Conselho é isso, não, não tem nada a ver com, com a igreja romana. Não, concílio é uma reunião. A igreja tinha missionários que eram enviados e para que esses missionários fossem enviados tinha que ter apóstolos, mestres que separavam. Observe que esses, esses missionários prestavam relatório. Veja que organização. E por isso a igreja, pastor, funcionava perfeitamente. Então, negar, dizer não, a igreja não precisa ter, é, a igreja, a gente tem como dividir organismo e organização, não tem como, é impossível. Vira baderna. Se não tiver organização, o organismo pode até estar ali. Mas olha, para concluir, pastor, uma pessoa, num contexto nosso aqui, levou o carro para consertar em uma oficina, se me permita fazer esse questão, e foi feito um trabalho de retífica. Mas o funcionário lá, pastor, na hora, inverteu o lado da peça. E quando o, o companheiro, não vou dizer o nome dele aqui, que ele não me autorizou, saiu com o carro, o motor bateu. E quando voltou, sabe o que foi? faltou colocar a peça no lugar certo isso é organização pastor se não tiver organização o organismo o motor vai bater é interessante que
0: aí volta ainda a questão do organismo né a bíblia fala na metáfora de paulo ele fala sobre a mão sobre o olho sobre a boca todos esses órgãos externos né mas todos esses órgãos externos só fazem o que fazem Exato. porque existem órgãos internos isso. que dão esse suporte por exemplo o senhor falou do coração né isso é o coração é bombeando bombeando o sangue né Bombeia, os, o, bombeia sangue para todo o corpo, você tem um rins que filtra, Isso. o sangue, você tem um fígado, você tem órgãos que você não vê, sabe que existe, sabem que estão lá, e que eles são órgãos vitais, Perfeito. e que se pararem, a mão não consegue fazer mais nada, o olho não consegue fazer mais nada, Isso. a boca não consegue fazer mais nada. Então, na igreja evangelista do Sena, nós temos também essa dinâmica, né? a gente poderia avançar ainda mais nessa Isso. dinâmica, é daquelas pessoas que estão no corpo, que muitas vezes não estão, assim, não são visíveis, visíveis, assim, destacadas naquilo que fazem, mas são tão vitais, uhum. tão vitais para o trabalho, para o crescimento, desenvolvimento do corpo de Cristo, que não tem como negar, não tem como negar que todos, aí, dentro da metáfora, por mais. Pequeno que seja um órgão, todos são importantes. Só que este corpo, no universo dos homens, eles, ele vai funcionar, mas ele tem que funcionar. Aí voltamos aqui ao texto de Êxodo 18. Tem que ter uma metodologia uhum. para poder, no mundo dos homens, se fazer conhecer e alcançar o objetivo proposto. E qual é o objetivo proposto da igreja? Levar a Cristo, levar a Cristo ao mundo, fazer discípulo de todas as nações ensinando-nos a guardar. Jesus deu a ordem, mas Jesus não disse como é que a gente deveria fazer. E aí a gente percebe, tanto na fala de Jesus, quando Jesus já dá um, uma palhinha já sobre a, a disciplina em, em, em Mateus capítulo 18, mas a gente vê que a questão da a organização eclesiástica, a administração eclesiástica da igreja, nós vamos encontrar muito mais exposta na, na teologia paulina. Né? O apóstolo Paulo ele vai ampliar. Nós temos a prática da igreja do primeiro século, inicialmente, mas depois o apóstolo Paulo, quando assume ali o local que Deus o colocou como um grande mestre, vai forrar aí todos os princípios administrativos bíblicos que a igreja
2: deve, deve seguir. Exatamente, pastor. É, é muito importante se... A atentar para o que está sendo tratado, porque ficou muito claro desde o momento quando o senhor fez menção desses princípios administrativos que hoje, claro, dentro da ciência moderna, fica mais fácil, mais popular, mas que é algo antigo que o próprio Deus revelou em Sua palavra. Enquanto o senhor falava, eu achei interessante porque é que Deus não deu essa direção diretamente a Moisés em termos do que Jetro falou? Isso nada mais é do que mostrando essa flexibilização que existe na administração. Como o senhor disse, o importante é que esse organismo funcione corretamente e alcance o propósito. Uhum. A forma como isso se conduz, claro, existe um parâmetro que é a palavra de Deus, que não pode se passar daquilo que está estabelecido, mas o processo, a forma, a metodologia, Deus dá ao homem esta capacidade, esta condição. Por isso que um dos pontos da lição mais à frente vai falar sobre métodos, não é, dentro da tradição cristã, que são diferentes entre si, mas que cada um tem a sua metodologia para alcançar o objetivo desse organismo que é a igreja. E é importante que se atente para isso. E dentro dessa organização, como já foi bem descrito aqui a questão estrutural, considerando tanto o Antigo Testamento, os anciãos, os chefes de tribo, como no Novo Testamento, os apóstolos, aqueles que estavam ao redor, e como o senhor falou, dentro dessa realidade de organização, aqueles que não estão tanto em evidência, mas que são importantes igualmente, tanto quanto, podemos assim dizer, como aqueles que estão visíveis. E Paulo vai tratar isso também com muita propriedade. Porque há aqueles, claro, e o próprio Paulo, como o senhor disse, que foi o instrumento que Deus se utilizou, né, estabelecendo, claro, princípios através da palavra, o ensinamento que Deus repassou através dele, vai reconhecer, pastor, quando a gente analisa, por exemplo, Romanos capítulo 16, uma série de nomes de pessoas, homens, mulheres, que não eram necessariamente apóstolos, no sentido de ser o chefe, o líder, não é? que está à frente da organização, não era necessariamente um evangelista no sentido é, ministerial da palavra, um profeta no sentido ministerial, mas que eram homens e mulheres que estavam atrelados a estes, que eram importantes igualmente, ou igualmente, corrijo. E ele vai mencionar nomes de vários chamando de cooperadores, não é? irmãos que estavam dentro dessa realidade que eram importantes para o cumprimento desse propósito no organismo. E é importante aproveitar em sala de aula porque na sala vai ter aqueles que essencialmente já devem ter sido é, chamados por Deus para exercer talvez uma liderança, já estão na prática desse exercício mas haverá aqueles que ainda não ou que não têm chamada necessariamente para ser um professor de escola dominical, um dirigente de escola, alguém que seja da coordenação da secretaria, mas que é alguém que vai estar auxiliando. Eu conheço pastor, nesse tempo que coopero com o pastor da igreja, também com o senhor como superintendente das escolas, na escola dominical que hoje estou como dirigente, pessoas que não são professores, não são da direção, mas que são importantes para o crescimento da escola, convidando, incentivando, né, trazendo aquela motivação. E o que é isso, senão pessoas das diferentes personalidades, características, mas que atrelados a estes que foram chamados para organizar, têm sido úteis para que o organismo cumpra o seu propósito. Nós temos a igreja como organização
0: e organismo, nós temos organismo, a igreja universal, a organização, a igreja local, e essa organização ela está presente em toda a vida da igreja. Por exemplo, quando você tem ah, o dia para o coral ensaiar, isso é organização, isso é administração eclesiástica. Você tem a liturgia da igreja, é organização eclesiástica. Você tem o momento do ofertório, você tem o lançamento desse valor no talão de entrada, isso é administração eclesiástica. A igreja paga energia, isso é administração eclesiástica. A igreja paga água, administração eclesiástica. A igreja precisa comprar materiais para o seu consumo. Isso é a administração. Então, não temos como negar a importância da administração da igreja enquanto organização, porque isso faz parte não só do universo bíblico do primeiro século, mas muito mais, muito mais, de nossa realidade hoje no presente século. Mas sobre organização ainda, a igreja, ela, por ser uma organização, ela deixa de ser um organismo? Essas duas verdades, elas interagem? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco da lição desta semana. Estamos estudando a lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. E no bloco anterior, nós comentamos né, o primeiro tópico que tem a definição do organismo e falamos sobre a igreja enquanto organismo. A igreja, a definição, trouxemos aqui a definição da igreja de organização e da igreja enquanto organização. E aí, evangelista Alessandro, isso aí já está bem panorâmico, né? trouxemos aqui diversos exemplos, e uma coisa que é importante pontuar é o seguinte, algumas pessoas dizem assim, não, a igreja, a igreja do primeiro século, ela, ela não tinha CNPJ, a igreja do primeiro século não tinha nada disso, isso é inovação ah, do presente século e tal, e tal. Só que aí precisamos entender que a igreja do primeiro século, ela vivia um contexto de perseguição. Primeiro, ela era uma religião ilícita, ou seja, ela não poderia ser praticada. Enquanto os cristãos eram vistos como parte integrante do judaísmo, não havia problema. Tanto que o cristianismo foi chamado inicialmente de seita dos nazarenos. Por quê? Porque Jesus era nazareno era conhecido como Jesus o Nazareno, né? viveu a maior parte de sua vida em Nazaré, não que ele nasceu em Nazaré, era conhecido Jesus Nazaré, então seita dos Nazarenos, mas quando entenderam que mais gentios estavam agregando a fé, estavam chegando a fé que judeus, então entenderam que não era nada de judaísmo, então a igreja começou a ser perseguida. Então, como a religião ilícita, ela não tinha como se autoafirmar nesse sentido. Segundo, nós estamos vivendo, nós, ah, o primeiro século está vivendo num período chamado período do, 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 é, um período do mercantilismo. Mercantilismo, nós temos aí ah, o senhor e o servo. Não há ideia de, de, de Estado democrático de direito, embora que esse conceito já fosse ventilado lá na, na, na sociedade grega. Nós temos aí o direito romano, temos o direito romano em que em nenhum momento se compara ao, ao lastro do, da área do direito que nós temos hoje. Então, nossa realidade hoje, nós vivemos num país, no um Estado Democrático de Direito, todo cidadão ele é amparado por sua Constituição, nós temos o direito constitucional de exercer a fé, a Igreja, enquanto, enquanto, organização, ela, ela, enquanto organização, ela se sustenta a partir de leis que são estabelecidas e que permite que esta igreja ela possa ser reconhecida do ponto de vista jurídico, ou seja, tem uma personalidade jurídica, recebe o CNPJ para que, por meio desse CNPJ, ela possa comprar, ela possa adquirir é, é, materiais, compra de banco, de púlpito, entre outras coisas, entre os materiais que estão na ordem, na ordem da necessidade do exercício do culto. Então, falar, argumentar de que a igreja do primeiro século não era assim que porque a igreja do, do século presente é uma igreja que está completamente desviada do princípio, é, no mínimo, ignorar todos os princípios administrativos que nós já mencionamos aqui, que norteava a igreja do
1: primeiro século. Sim, pastor. E, se o senhor me permite, é, eu entendo que o senhor... Suavizou bastante aí, para não ser tão incisivo nas suas palavras, mas, se o senhor me permite, é, é tão grosseiro esse pensamento de querer comparar a igreja do primeiro século, a, a querer trazer a igreja do século XXI para próxima da realidade social da igreja do primeiro século, pastor, porque se assim for fazer, vamos deixar de viajar de avião para fazer a obra, tem que ir a cavalo. Vamos deixar de usar o WhatsApp, vamos deixar de usar a televisão. Vamos deixar de usar, por exemplo, o canal do YouTube, né? porque a igreja não tinha isso. É óbvio, pastor, que a igreja, ela como organização, ela acompanha o progresso so é, social, tecnológico, do período em que ela está vivendo. Não é? Dizer, não, na igreja do primeiro século não tinha CNPJ, isso é... Assim, está estarrecedor esse pensamento, pastor, porque se...
0: Senhor, se me permite só Sim. uma correção. É, no período, tinha dito que é mercantilismo,
1: não, é o feudalismo. Isso, pastor. Mercantilismo é. é uma situação a posteriori. Perfeito. Sim, senhor. Mas, voltando aqui, pastor, então, querer equiparar o modelo da igreja primitiva com a igreja de hoje, dizer que a igreja de hoje perdeu a essência da igreja, porque lá não, aqui tem o que lá não tem, é um absurdo, pastor, isso. Nós estamos equiparando o modelo organizacional eclesiástico, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, profetas, é o mesmo modelo, é equiparar no sentido, pastor, por exemplo, da organização como organismo e organização no momento do culto, onde havia uma liturgia, onde havia uma organização. Agora, dizer que porque a igreja, me permite colocar entre aspas essa expressão, ela institucionalizou-se. Isso perdeu o foco de igreja, não é bem assim. Aí existe uma instituição, como o senhor falou, um CNPJ, é preciso ter um CPF, não é? É um, um, um CEP, desculpe, CPF é pessoa física, é pessoa jurídica, um CEP, não é? é preciso ter um número, é preciso ter um endereço, pastor, é preciso ter uma placa, não é? Porque hoje existem tantas. É, nomenclaturas de denominações Assembleia de Deus, que é a nossa casa amada né? Mas não tem só a Assembleia de Deus Tem outras denominações sérias no Brasil Isso aí, pastor, é necessário Para a nossa estrutura social funcionar Por exemplo, na igreja primitiva Não tinha departamento jurídico Então, quem é contrário a essa formalização da igreja Como organização, dizer que não precisa Então, desmancha o departamento jurídico o departamento contábil da igreja, a informática, o TI, né? É. Então, vamos acabar com isso. É claro que isso não... E aí, se a gente for nessa linha de argumento, pode dizer
0: assim, nem use rede social. Exato, pastor. Não use rede social para pregar o evangelho, porque Perfeito. na época da igreja do primeiro século... Não, não havia. Não compre nem celular, Exato. porque na igreja do primeiro século os crentes não tinham celular. <risos>
3: Época é, Exato, né?
0: Então,
1: essa, essa configuração, pastor, que a igreja do século XXI, que é a que nós estamos, ela absorveu, isso não, isso não descaracteriza a igreja como uma organização. Pelo contrário, isso mostra a evolução, o progresso da igreja. Isso faz parte, pastor, inclusive, me permita dizer, do alcance efetivo da missão da igreja. Imagine o que seria hoje sem a internet. O pastor, o presidente hoje, por exemplo, consegue falar simultaneamente com os missionários da igreja que foram enviados pela nossa igreja em Pernambuco, ao mesmo tempo, numa videoconferência. Mas nem por conta disso a igreja deixou de ser igreja. Pelo contrário, isso faz parte da organização da igreja. Isso não é a realidade do primeiro século, porque não havia, é claro, tecnologicamente falando, esse aspecto naquele período, pastor.
0: Vamos para o segundo tópico de nossa lição. Nós temos o segundo tópico, a igreja um organismo vivo e organizado. Então, tudo isso aqui é o que o evangelista já falou. Né? A igreja é um organismo, vai continuar sendo um organismo, um organismo, mas é um organismo organizado. Tem que haver o princípio de organização. Aí Eu queria chamar a próxima tela, por favor. Ah, é um organismo vivo organizado. Então, nós temos aí a igreja visível, e aí, como o evangelista colocou, Dentro desta igreja visível, nós temos o organismo e a organização. É, por exemplo, a gente vê, é, evangelista, que no primeiro século, no primeiro século já havia carta de recomendação. Né? É, o texto, por exemplo, texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, quando Paulo vai falar aquela igreja, dizer que a igreja havia um grupo que estava rejeitando Paulo, Paulo disse, eu vou ter que apresentar a carta de recomendação a vocês vocês são a minha carta vocês são a minha carta e a Bíblia deixa claro de que os irmãos quando se deslocavam de uma cidade para outra, uhum. usavam carta de recomendação, Atos 15 22 a 29 e Romanos 16, 1 e 2 então nós temos na igreja do primeiro século a hierarquia nós temos a igreja do primeiro século é, líderes que foram estabelecidos na igreja, você tem na igreja do primeiro século, até cartas de recomendação, uhum. você tem na igreja do primeiro século batismo, na igreja do primeiro século você tem os dias, o dia que a igreja se reunia sempre no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo a igreja se reunia, então
2: é um organismo vivo, mas ao mesmo tempo organizado. Perfeito, pastor. E tudo isso serve como um parâmetro, né? como referência, entendendo de que o exercício dessa organização, ele é, como no Antigo Testamento, ele é flexível mediante a realidade que o povo de Deus está passando. Eu achei muito pertinente a fala do Evangelista Alessandro quando ele disse que a igreja como organização, ela acompanha o crescimento, o, o avançar social, econômico e tecnológico isso é uma realidade. Por exemplo, a própria, o próprio texto da lição mostra um momento em que foi necessário se convocar pessoas para uma função que até então, pastor, dentro da realidade da igreja primitiva, não existia, que foi a instituição dos diáconos. Mediante a uma necessidade que foi identificada, se percebeu a necessidade para que os apóstolos, perceba aqueles que estavam na supervisão com o um propósito de trazer o ensinamento, a doutrinação pela palavra, eles disseram, olha, nós não podemos mudar o foco da oração e da palavra, então reuniremos pessoas com habilidades, com qualidades espirituais para que eles possam auxiliar a condução deste trabalho no aspecto social. Veja, não existia até então nenhum mandamento faça diácono, não existia isso, mas dentro da realidade foi-se estabelecido. O próprio livro, o Epístola de Paulo a Tito é orientado em que Tito deveria, por onde passar, estabelecer líderes para que o trabalho desse continuidade para o bom andamento. Isso mostra de princípios que devem ser observados. A questão da liturgia, não é? a instituição dos diáconos, a questão da liturgia, como foi aqui mencionado, em que há os elementos que fazem parte da liturgia, mas a ordem, qual será? Não é? Veja que isso aí é flexível. Na nossa igreja, com o momento começamos com oração, tem os hinos congregacionais, que culturalmente são três, mas pode ser dois, pode ser quatro, dependendo da realidade. Ora, são coisas que são flexíveis, mas que existe uma liturgia padrão. O que não pode é deixar de ter esses elementos, de ter a oração, de ter o louvor, a palavra, a manifestações dos dons espirituais, e cada organização vai estabelecendo para que não haja o que já foi dito aqui, bagunça, desorganização, o que naturalmente vai na contramão do próprio princípio da pessoa de Deus. Veja, Todas as vezes que a nação de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, sem referência de uma liderança, e decidiu fazer cada um o que parecia bom aos seus próprios olhos, virou bagunça, virou baderna. Não é? Toda a sociedade ou o ajuntamento social que não tem uma pessoa conduzindo, liderando, na organização, ainda que chamando, como acontece na igreja primitiva também, na ocasião em que uma decisão precisa ser tomada. Os apóstolos se reúnem não é, com os demais que estão ao seu redor Dentro dessa responsabilidade e no entendimento dirigido por princípios revelados na palavra, no Antigo Testamento, por aquilo que se entendia e que já se tinha como palavra de Deus, os escritos, eles tomaram a decisão. Isso está em Atos capítulo 15, versículo 6, também dos versículos 25 ao versículo de número 32. E os próprios costumes, pastor, e é interessante isso também. E o autor, acertadamente, ele faz menção a isso. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo de número 16, onde, para o bom andamento, para a identificação daquele grupo, daquela organização, quanto à estrutura do templo, por exemplo, onde as pessoas se reúnem, o brasão, a placa, o nome, não é? para que se saiba a que grupo aquela pessoa pertence, também se estabelece costumes que devem ser observados como a própria palavra de Deus assim nos revela. Então, como disse o professor Jonas, reitera usando a expressão ele se utilizou, uma coisa não exclui a outra. E vale destacar irmão Jonas, que a organização na igreja,
0: por exemplo, desde o primeiro século você tinha, o dia que eles se reuniram, o primeiro dia da semana nós temos, por exemplo o texto de João João 20, 19 e 26, Atos 20, versículo 7 é, 1 Coríntios 16 e 2 e também Apocalipse 1 e 10 que é justamente no dia da revelação né? João diz, eu me encontrei no dia do Senhor, que era o dia de domingo, o domingo em que a igreja se reunia, além também do que já foi falado aqui, haviam oficiais eclesiásticos na igreja o ministro citou a orientação de Paulo para estabelecer hum. é, presbíteros ali em Creta é, Tito 1 5, nós temos também os, os apóstolos também que recebiam, por exemplo, Paulo estava debaixo da autoridade e da orientação da igreja do primeiro século. A gente vê isso em Atos capítulo 16, versículo 4. Então, nós temos uma igreja que praticava o batismo, Atos 2,41, observava a Santa Ceia, Atos 2, 42, 46, mantinha um registro de número de membros, Atos 2,14. É, 41 e 44. Então, tudo que os princípios que existiam na igreja do primeiro século, a igreja hoje realiza dentro desta desta moldura organizacional que a nossa sociedade dispõe para nós.
3: Certeza, pastor, e observando esses critérios e versículos que o senhor mencionou, veja que coisa para ser, ser pensada aqui, a igreja do primeiro século passando sobre uma intensa perseguição, mas nunca abriu mão da organização, mesmo sendo perseguida. De uma maneira que, segundo livro, segundo não, primeiro livro aos terços adolescência, a primeira epístola aos terços adolescência, capítulo 5 e versículo 12, quero só destacar a palavra presidir, Quer dizer, nós temos ainda outro versículo, capítulo 5 de 1 Timóteo, e o versículo 17 fala que os presbíteros que governam bem, destacando duas palavras, presidência e governo, mesmo diante de uma perseguição tão intensa, cruel e injusta que os irmãos estavam vivenciando, mas os princípios de organização não foram relegados de nada. Eles podiam dizer, olha, a gente está sendo perseguido, então aqui não tem mais sentido a gente estar organizando a igreja dessa maneira. Para o outro lado, pastor, foi aí que a organização da igreja ficou tão mais forte que fez com que também fosse um dos elementos para que com ela permanecesse. O princípio da liderança, o princípio do governo, o princípio da autoridade espiritual. E falando de autoridade espiritual, eu lembro de um evento mencionado no texto bíblico, que é Marcos capítulo 1, versículo 40, 40 até o 43, que é quando Jesus cura aquele leproso. Aí Jesus podia dizer, está curado, está bem, vai para casa. Jesus disse, não, procura o sacerdote. Quer dizer, existem princípios que nem... Um princípio que o próprio Jesus não passou por cima. Quer dizer, como é que eu vejo uma pessoa, não uma pessoa crente, eu não, eu não aceito determinada coisa?
0: Quer dizer, são princípios que geram procedimentos. Procedimentos lá na você frente. Você tem um princípio e tem um procedimento. É. Um princípio, todo princípio, você está observando o princípio,
3: mas está observando o princípio no Procedimento. Com certeza. Se, se Jesus respeitou o sumo sacerdote, estou né, claro, não estou falando da a função do sumo sacerdote naquela época, por é que um crente não quer respeitar um pastor, não quer respeitar um líder de uma igreja, questiona? Jesus podia dizer assim: olha, eu, eu, o que eu faço, ele não faz, então tu está livre de tudo. Eu disse, eu fiz. Agora, se apresente a é ele, porque quem, quem vai dar o seu testemunho é ele. Então, são princípios que estão presentes na organização da igreja do primeiro século, que mesmo sob intensa perseguição, a igreja não deixou de ser organizada. Ora, e o senhor falou o senhor falando de princípios, eu lembrei o seguinte, é
0: que a, na igreja, a administração, a igreja chamada de administração eclesiástica, ela segue princípios bíblicos, e claro, evangelista, isso não quer dizer que não faça uso de princípios administrativos que hoje no universo do conhecimento chamam de teoria geral da administração. Né? Existem princípios da, que estão na teoria geral da administração que são utilizados pela igreja ou por qualquer organização ao redor do mundo. Nós falamos aqui lá, dos princípios lá de Êxodo 18, a, a, a administração enquanto ciência nem sonhava em existir e já existiam esses princípios. Então, Só que é preciso que se tome cuidado para que... É, não achar que a, que a administração eclesiástica é a teoria geral da administração, porque é uma coisa que a gente tem observado, por exemplo, quando a gente quer buscar um livro sobre é, administração eclesiástica, o que a gente encontra são verdadeiras cópias de manual de administração. Mas vale destacar que, se estamos falando de igreja, embora o Deus que criou todas as coisas estabeleceu os princípios, existem coisas que são pertinentes e exclusivamente a realidade da igreja, que é diferente de qualquer organização no planeta. Então, é preciso que se tenha esse cuidado de, não, de muitas vezes, não pegar um, uma TGA da vida, colocar, colocar assim para se praticar, quando, na verdade, existem princípios bíblicos
1: que são caros, que precisam ser observados. Sem sombra de dúvida, pastor, quando o senhor falou, por exemplo, da TGA, que é a Teoria Geral da Administração, nós temos aí nomes, como o senhor já citou, dos pais da administração moderna, como Henry Ford, como Taylor, como Fayol. E o interessante, pastor, é que todo estudante de administração sério vai concordar com o que eu vou dizer agora, se ele for sério. Se ele não for sério, desculpe, mas se for sério vai concordar com o que eu vou dizer. Todos esses pais da administração moderna, pastor, copiaram o modelo bíblico. Eles foram lá no Antigo Testamento. Eles foram lá no Novo Testamento. Assim como acontece, pastor, dentro do direito, todo estudante de direito sério sabe o que eu vou dizer, que os princípios de organização dentro do direito, de julgamento, foram retirados, pastor, da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Então, eu como igreja, nós como igreja, nós não precisamos copiar o que esses teóricos da administração falam necessariamente. Eles falam o que é correto e, obviamente, a gente não tem nada de mais... É, exercer dentro do princípio do, do limite, mas o nosso modelo de organização de administração eclesiástica vou usar o nome que o senhor falou agora, já está aqui já foi dado vários exemplos seria redundante voltar a dizer o que já foi dito, obviamente que como o senhor falou, pastor é, no contexto local agora estou vindo aqui para o século 21 administrativamente pode haver arranjos se o senhor me permite essa expressão, entre aspas né administrativamente, organizacionalmente, eu posso sim, como igreja, nós como igreja, a, a adaptarmos, no bom sentido da palavra, alguns aspectos. Por exemplo, pastor, na igreja primitiva a gente não vai ver a necessidade de um membro passar, de um, de um novo convertido, passar seis meses no discipulado. Ele aceitava Jesus e blum, era colocado na água. Só que hoje nós temos esse bom hábito. Por quê? Nós entendemos que a, a, o contexto não é aquele contexto de perseguição, tem que se batizar rápido. Não. Hoje nós temos um tempo para estudar, para conhecer a história da denominação. Então, veja, é uma administração que foi, do, do ponto de vista positivo, é adaptada. Então, isso não tem nenhum problema. Agora, quer olhar para a administração, olha para a Bíblia. A organização... Aqui, como já foi falado, a divisão, o senhor falou do culto, pastor. Coisa interessante. Paulo disse, como é que a gente vai administrar o culto? Aí Paulo fala, cânticos, cânticos espirituais, é, espirituais, doutrina, oferta e aí por diante. Então, a igreja, pastor, como nós sabemos, nós temos a bússola, né? Aqui, ó, a bússola está nas nossas mãos.
0: E aí, nós falamos, a igreja enquanto um organismo vivo e organizado no seu aspecto local, no seu aspecto litúrgico e ritual. Esse aqui isso aqui o senhor já isso. deu uma fechada. Então, vamos agora para o tópico 3. Porque aí temos que mostrar didaticamente, professor, é que estamos abordando sim, tópico por tópico. Próximo tópico agora, tópico 3. Nesse tópico 3... O, o pastor José Gonçalves, ele falando sobre a forma de governo nas igrejas, diferente das tradições cristãs, falou sobre episcopal, presbiteral, congregacional e o sistema de governo de nossa igreja. Então, é importante, professor, é claro que a informação está na revista da escola só para conhecimento dos irmãos, mas não é interessante né, fazer desse tópico um tópico que seja o cerne da lição, né, porque... Como já foi dito aqui, né? a, a igreja, enquanto organização, ela vai se moldando a esses princípios organizacionais e diversos modelos foram utilizados, ainda estão sendo utilizados hoje. Cada modelo tem o seu pró e o seu hum. contra, mas o modelo bíblico de nossa igreja nós, nós seguimos. Né? É o modelo aí que está no subtópico 4 né, de nossa lição. Hum. E eu, eu recomendaria a você, professor, é, a levar a sua declaração de fé, página de número 135, que tem um capítulo lá sobre a forma de governo. E eu queria dar uma lida aqui, é, vou ler literalmente o que está aqui na nossa declaração de fé, que você pode fazer de igual forma lá em sua sala de escola dominical. Veja, o texto diz o seguinte, cremos, professamos e ensinamos que existe e hierarquia no céu e na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade. Todos nós prestamos contas a alguém à autoridade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. A forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Nossa estrutura constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, esses últimos identificados também como auxiliares ou trabalhadores de acordo com a região. O termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Nosso modelo de governo de igreja tem por base as sagradas escrituras. Então, chamamos a atenção do professor que nesse terceiro tópico, se foque exclusivamente em fazer uma revisão dos princípios que já foram abordados. Quando chegar no terceiro tópico, já vai ficar claro posicionamento de nossa igreja com relação ao sistema de, de governo. Nossa igreja está bem expresso aqui. Nós temos, nós temos no nosso sistema de governo pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. É claro que nós teremos a lição da próxima semana. Vamos trabalhar de maneira específica esta forma de governo. Mas é importante, professor, que você foque o seu, a sua abordagem em cima dos princípios bíblicos. Citamos muitos textos aqui que são suficientes que se o irmão ou a irmã pegarem um texto para analisar e começar a falar em sala de aula, já vai o tempo inteiro. Então, não é oportunidade de se discutir em sala de aula falando sobre estatuto, falando sobre essas questões relacionadas ao universo jurídico e tal, não porque a abordagem da lição é mostrar, a partir de bases bíblicas, a partir do princípio bíblico de que a igreja é organismo mas a igreja também é organização. E é dentro desta temática que deveremos abordar em sala de aula para promover e produzir crescimento espiritual com os nossos alunos. Evangelista do Seno, no nosso tempo, já estourou. Rápidas palavras aí. O que, é que o senhor pode aconselhar o professor quando estiver abordando essa lição em sala
2: de aula? Pois não, pastor. É usar o método não é, que o senhor tem sempre nos orientado, de que, na medida que se façam afirmações, principalmente utilizando essa parte principal da organização, mostrar esse princípio à luz do Antigo Novo Testamento e utilizando as referências, lendo os textos e destacando estes princípios para melhor compreensão e explicar o porquê do que acontece hoje na nossa igreja, por exemplo, que é o reflexo daquilo que aprendemos à luz da palavra.
3: Bom, Jonas, eu quero fazer coro aqui junto com o evangelista e reafirmar pegue o princípio bíblico que está na lição para não se deter em nenhum momento a questões de caráter histórico que não venha a chegar a lugar nenhum. A lição tem objetivos e um dos objetivos gerais da lição é justamente mostrar quais são os princípios bíblicos que norteiam justamente a boa administração. A lição tem diversos versículos e fora os versículos foram mencionados aqui, pastor.
0: Vale destacar que a lição ela é discipuladora, né? tem, estamos ensinando o que nós acreditamos. Evangelista,
3: Pois não, pastor. Eu quero
1: terminar lendo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Aqui está o segredo de um organismo viver bem. Diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um para com o outro. A igreja como organismo, ela se auto-auxilia, se auto-ajuda, e assim o corpo vive bem. União e crescimento.
0: Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa Hoje estudamos a sexta lição de 2024 com o tema Igreja, organismo e organização Na próxima semana estudaremos a lição com o tema O Ministério da Igreja O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV Todas sexta sextas às 21 h 30 e no sábado às 16 horas também está disponível no formato podcast, no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.